2: Các bạn thân mến, Haili xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 1 tháng 12 năm 2018, tức ngày 24 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay mượn đà cơn sốt Hàn Quốc du theo thị trường Đài Bắc Kavanitch hợp tác giữa Đài Bắc và cao hùng không với tiền đề chính trị theo nghiên cứu của viện lập pháp nhắc nhở Kiểm tra ký túc xá cần phải tôn trọng quyền bí mật riêng tư và nhân quyền của sinh viên. Công bố top 20 thương hiệu quốc tế của Đài Loan, thương hiệu máy tính Asus đứng đầu bảng. Sang năm, cục du lịch Đài Loan sẽ đặt thêm văn phòng đại diện tại Việt Nam và tại một vài nước trong đó có Ấn Độ. Từ ngày 1 tháng 12, Đài Loan và Palau thực hiện miễn thị thực cho nhau. Diễu hành vì phong trào đọc sách xin đài âm dương với thần thổ công thổ địa lễ hội đọc sách Đài Loan vô cùng thú vị các bạn thân mến và bây giờ hãy ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay người vừa đắc cử thị trường thành phố Cao Hùng là đảng viên của Đảng Quốc dân ông Hàn Quốc Du đã đưa ra những ý tưởng phát triển du lịch khiến thành phố Đào Viên và huyện Bình Đông đều bày tỏ ý định muốn hợp tác với Cao Hùng. Vì thế, nhiều người hiếu kỳ, liệu Đài Bắc có dự định hợp tác với Cao Hùng hay không? Thì vào ngày 1 tháng 12, thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết cho biết, ông rất thân với ông Hàn Quốc Du và ông cho rằng việc hai thành phố hợp tác sẽ không có tiền đề chính trị. do ông Hàn Quốc Du công khai chủ trương nhận thức chung năm 1992 giữa hai bờ eo biển, báo chí cũng thắc mắc liệu ông Kha Văn Triết có hợp tác với cao hùng dưới tiền đề nhận thức chung này hay không. Về việc này, ông Khavenchiet cho biết sẽ không có chuyện hai thành phố hợp tác dưới tiền đề chính trị, ông Khavenchiet nói. Đài Bắc và Cao Hùng hợp tác chắc sẽ không có tiền đề chính trị gì đâu, tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra đâu. Nhưng vấn đề trước mắt của chính quyền thành phố Đài Bắc là phó thị trưởng trần cảnh tuấn thì muốn nghỉ ngơi còn phó thị trưởng lâm khâm vinh chỉ đạo kế hoạch kiến thiết của thành phố cũng đã từ chức mọi người quan tâm rằng không biết liệu ông lâm khâm vinh từ chức có ảnh hưởng đến các công tác của chính quyền thành phố đài bắc như dự án cửa ngõ đông tây thành phố đài bắc và dự án nhà ở xã hội hay không về việc này ông kha văn chiết cho biết tuy ít đi một người điều hành dự án nhưng các dự án đều có người phụ trách riêng ông cho rằng sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ công việc Ông
3: Kha
1: Văn Chiết nói
2: Các dự án của thành phố Đài Bắc chúng tôi đều có đưa vào quản lý Mỗi dự án phụ trong đó đều có người phụ trách chuyên án Chỉ là ít đi một người điều phối thôi Trên thực tế, mỗi dự án đều có theo dõi quản lý cho nên vẫn ổn Khi phóng viên đặt câu hỏi Không giữ được ông Lâm Khâm Vinh ở lại làm tiếp phải không ạ? Thì ông Kha Văn Chiết cho biết, vì đây là nhân sự mượn tạm từ trường đại học, trừ khi ông ấy từ chức ở trường, nếu không sẽ rất rắc rối. Căn cứ nội dung và tinh thần liên quan của luật đại học, Cục Pháp chế đã hoàn thành báo cáo, nghiên cứu, phân tích, nguyên tắc tỷ lệ thích hợp của Biện pháp quản lý ký túc xá sinh viên. Theo báo cáo này chỉ ra, hiện nay các trường đại học đều phổ biến chế độ kiểm tra ký túc xá trong đó có các quy định bắt buộc như kiểm tra môi trường chung trong ký túc xá gồm nhà vệ sinh cửa cửa sổ chỉ kiểm tra độ sạch sẽ của các hạng mục được thông báo toàn bộ học sinh đều phải tham gia ai làm tốt sẽ được thường phòng nào không đạt tiêu chuẩn sẽ bị kiểm tra lại ngoài ra cũng có những trường còn quy định thêm trong quy tắc phụ của biện pháp quản lý ký túc xá sinh viên theo đó, mỗi năm học nhất định phải kiểm tra toàn diện ký túc xá một lần. Ngoài ra cũng có trường chọn hình thức tự nguyện tham gia như tổ chức, cuộc thi phòng ở sạch đẹp. Theo báo cáo của cục pháp chế cũng nhắc nhở, sinh viên ở trong ký túc xá không phải đang tham gia nghĩa vụ quân sự hay tập huấn tập thể. Môi trường thoải mái, thân thiện, nhân văn là những nhu cầu cơ bản nhất trong cuộc sống. Như vậy cũng có lợi cho sự phát triển nhân cách của các em hơn. Sinh viên chỉ thuê ký túc xá để ở, trường không nên dùng danh nghĩa quản lý hoặc an toàn để xâm phạm không gian riêng, thậm chí xâm phạm quyền riêng tư của sinh viên, dù điểm xuất phát của nhà trường là tốt trong việc tiến hành kiểm tra, nhưng vẫn không được vượt quá các nguyên tắc về tỷ lệ thích hợp. Báo cáo này cũng còn chỉ ra rằng việc kiểm tra ký túc xá là muốn duy trì môi trường sống thoải mái, an toàn với mục đích giáo dục đời sống cho sinh viên. Nên nội dung kiểm tra phải liên quan đến các hạng mục quy định được kiểm tra Cách thức tiến hành cũng phải hỗ trợ cho mục đích trên Và nên chọn cách làm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên ở mức tối thiểu Nghiên cứu này đề xuất khi nhà trường lập ra biện pháp quản lý ký túc xá Nên xét đến các quy định trình tự liên quan Để đạt được sự cân bằng giữa an toàn với quyền riêng tư của sinh viên Giữa sự quản lý của nhà trường và tự quản lý của sinh viên Ngoài ra, Cục Pháp Chế cũng đề nghị nếu trường tiến hành kiểm tra vệ sinh của ký túc xá thì nên dùng động viên thay vì xử phạt. Dù là cuộc thi mang tính khuyến khích thì cũng dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia. Hội nghị giao lưu thương hiệu quốc tế tốt nhất Đài Loan diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Qua đó đã công bố top 20 thương hiệu quốc tế của Đài Loan, trong đó thương hiệu máy tính Asus chiếm ngôi vị quán quân Ngoài ra các hãng công nghệ lớn của Đài Loan như Acer, advantech Delta, Mediatek cũng đều có tên trong bảng xếp hạng này. Trong lời phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vương Mỹ Hoa chỉ ra, bà đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài sản trí tuệ. Bà tương đối hiểu tầm quan trọng của thương hiệu. Bà nói Đài Loan làm việc rất giỏi, nhưng tới nay nên để cho các chủ doanh nghiệp ngành chế tạo Đài Loan hiểu được hiệu quả gấp bội mà thương hiệu tạo ra. Lấy công ty công trình CTCI làm ví dụ, CTCI là công ty khá nổi tiếng trong giới công trình ở Đài Loan, nhưng muốn bước ra thị trường quốc tế thì đã vấp phải rất nhiều khó khăn, bất kể về mặt thành tích công trình quốc tế hay về phương diện tiếp thị thương hiệu đều phải tốn rất nhiều công sức. Tới nay công ty này đã tạo được độ tin cậy trên quốc tế là thương hiệu có chất lượng, Giúp cho công ty này ngày càng có những bước tiến lớn hơn Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan Lâm Kiến Phủ cũng chỉ ra Big Data đã trở thành nhân tố kinh tế lớn thứ năm Ngoài các nhân tố gồm đất đai, vốn, nguồn lao động và năng lực của doanh nghiệp Thông qua Big Data, các doanh nghiệp có thể triển khai Tiếp thị chuẩn xác, sản xuất chuẩn xác Nắm bắt được sức ảnh hưởng của thương hiệu trong top 20 thương hiệu quốc tế của Đài Loan năm nay, dẫn đầu là thương hiệu máy tính Asus với giá trị thương hiệu đạt 1,619 tỷ đô la Mỹ Tiếp theo lần lượt là các thương hiệu gồm Chen Micro, One One Holding Limited, CTBC Holding, Advantech, Cathay Holding, Giant, Gomez Master là công ty kinh doanh chuỗi cửa hàng cà phê 85 độ C, Acer, Mediatek, Merider Sinec. Chung Xin Rubber, HTC, Delta, Chairlist Holding, Uni Johnson, Chansan và MSI. Về tin tức năm 2019, Cục Du lịch Bộ Giao thông Đài Loan dự định sẽ mở thêm văn phòng đại diện du lịch tại Việt Nam thì vào ngày 1 tháng 12, Phó cục trưởng Cục Du lịch ông Trương Tích Thông trả lời phỏng vấn chứng thực cho biết Thời gian triển khai sẽ vào nửa đầu của năm 2019. Địa điểm sẽ được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cũng có kế hoạch mở thêm văn phòng đại diện tại Ấn Độ, Indonesia và London. Hiện tại, Cục Du lịch đã có tổng cộng 12 văn phòng đại diện tại Trung Quốc và tại một số nước, bao gồm tại New York, Los Angeles, San Francisco, Frankfurt, Singapore, Kuala Lumpur, Tokyo, Osaka, Seoul. Hồng Kông, Bắc Kinh và Thượng Hải. Năm nay mở thêm văn phòng đại diện tại Thái Lan. Việt Nam sẽ là nơi đặt văn phòng đại diện thứ 14. Cục du lịch tăng cường khai thác nguồn khách của thị trường Đông Nam Á. Theo thống kê của Cục du lịch, lượng du khách Việt Nam tới Đài Loan du lịch tăng trưởng mạnh. Năm ngoái, Đài Loan đón hơn 380.000 lượt khách du lịch Việt Nam, tăng 94% so với năm 2016. Dự báo năm nay sẽ đạt tổng cộng 500.000 lượt khách du lịch Việt Nam, nên Việt Nam được ưu tiên trong kế hoạch mở thêm văn phòng đại diện tại nước ngoài. Theo ông Trương Tích Thông nói, bên cạnh đó, hai quốc gia là Ấn Độ và Indonesia, cũng là quốc gia thuộc chính sách hướng nam mới của chính phủ Đài Loan, do vậy cũng được đưa vào kế hoạch để Cục Du lịch đánh giá xem xét việc mở văn phòng đại diện, còn London là điểm có kế hoạch đặt thêm văn phòng đại diện du lịch tại khu vực châu Âu. Theo thông cáo báo chí do Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc công bố vào ngày 30 tháng 11, để thể hiện sự coi trọng đối với các nước băng giao tại khu vực Thái Bình Dương và xuất phát từ nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi trong ưu đãi về visa. Ngoài ra, căn cứ theo hiệp định miễn visa lẫn cho nhau được ký kết giữa Trung Hoa Dân Quốc với Palau thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, Đài Loan và Palau bắt đầu áp dụng ưu đãi miễn thị thực cho nhau. Công dân hai nước Trung Hoa dân quốc và Palau qua lại du lịch sẽ được hưởng ưu đãi miễn visa và được lưu trú ở nước bạn trong thời hạn 90 ngày. Theo Bộ Ngoại giao cho biết, tiếp theo các nước bang giao tại Thái Bình Dương gồm Nauru, Tuvalu, quần đảo Masol và các nước bang giao thuộc khu vực vùng biển Caribe thuộc châu Mỹ Latin, Trung Hoa dân quốc lại tiếp tục áp dụng ưu đãi miễn thị thực với các nước bang giao khác. Bộ Ngoại giao cũng cho biết Chế độ cấp visa điện tử mà Đài Loan dành cho công dân Palau trước đây cũng bắt đầu hủy bỏ từ ngày 1 tháng 12, đồng thời quy định công dân của hai nước phải có hộ chiếu có thời hạn 6 tháng trở lên mới được hưởng ưu đãi miễn visa này. Festival đọc sách Đài Loan 2018 đã diễn ra tại công viên Cây Xanh Đại An, thành phố Đài Bắc vào ngày 1 tháng 12 khắp nơi trong công viên có rất đông những điểm tổ chức các trò chơi vượt thử thách đọc sách ngoài ra còn có các hoạt động như ký thẻ trả lễ đọc sách với thần thổ công thổ địa theo đó nếu ai ký thẻ này thì trong một năm phải thực hiện lời hứa mượn một số lượng sách nhất định của thư viện để đọc ngoài ra tại hiện trường còn có hoạt động xin đài âm dương về đọc sách đã thu hút rất nhiều người phải dừng chân lại xem Trong lời phát biểu tại lễ khai mạc của festival này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Diệp Tuấn Vinh nói, đọc sách có rất nhiều cái hay. Ông Diệp Tuấn Vinh nói,
1: (cười)
2: Đọc sách có tốt không? Đọc sách quá tốt đi chứ. Cuộc sống đã đầy đủ điều kiện. Nên cần nâng đỡ ủng hộ cho một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, đó chính là đọc sách. Đọc sách để tiếp thu những kiến thức mới là sự giao thoa về tâm linh. Nhờ vậy chúng ta nhìn thấy được chính mình và cũng biết cảm thông cho người khác. Ngoài ra trước khi diễn ra lễ khai mạc của festival đọc sách, hàng trăm người đã tham dự cuộc diễu hành vì phong trào đọc sách. Đoàn diễu hành này xuất phát từ công viên cây xanh Đại An đi vòng qua khu vực Đông Môn rồi quay lại công viên Đại An với tổng chiều dài chặng đường là 2,5 km. Một nhóm các bà mẹ làm tình nguyện viên kể chuyện cho thiếu nhi đã thành lập đoàn kịch câu chuyện con vịt xấu xí. Họ đi tận từ nghi Lan lên Đài Bắc để tham dự hoạt động này và hóa thân thành những nhân vật trong câu chuyện cổ tích. Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên một bà mẹ làm công tác tình nguyện viên tên là Vương Huệ Thân thì nói Chúng tôi có nữ hoàng đỏ, tôi là phu nhân bá tước, còn đây là Alice. Chúng tôi đều rất phấn khích. Tôi cảm giác chúng tôi được trẻ ra đến mấy chục tuổi. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hãy lý xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hãy lý cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Nội dung bài chuyên đề ngày hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích. Hội nghị thượng đỉnh giữa Donald Trump và Putin đã đổ vỡ vì mối căng thẳng Ukraine. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Vào ngày 29 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trang Twitter của mình rằng ông sẽ hủy cuộc gặp được lên kế hoạch từ trước với Tổng thống Nga Putin ở bên lề hội nghị G20 tại Argentina, bởi vì các thủy thủ Ukraine chưa được Nga thả tự do. Theo hãng thông tấn AFP, chính phủ Nga chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Mỹ về quyết định hủy cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Sự kiện này dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 1 tháng 12, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina. Tổng thống Donald Trump thông báo hủy cuộc gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi ông nói với các phóng viên hiện nay là thời điểm rất tốt để gặp người đồng cấp phía Nga. Những dòng thông báo đầu tiên được Donald Trump đăng lên Twitter không lâu sau khi ông lên chuyên cơ Air Force One để bay đến Argentina. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Tổng thống Mỹ đổi ý về cuộc gặp sau khi tham vấn với Ngoại trưởng Mike Pompeo chính văn phòng Nhà Trắng John Kelly và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Cuộc gặp giữa Donald Trump và Putin đổ vỡ giữa lúc tình hình an ninh Ukraine đang căng thẳng trở lại. Vào ngày 25 tháng 11, tàu chiến Nga đã dùng vũ lực để bắt giữ ba tàu Ukraine cùng với đoàn thủy thủ tại khu vực thuộc Biển Đen, gần với eo biển Kerch, cửa ngõ dẫn vào biển Azov. Tổng thống Ukraine Ngài Petro Poroshenko đã yêu cầu NATO triển khai tàu quân sự đến biển Azov để hỗ trợ an ninh cho nước mình. Ông còn cảnh báo nguy cơ sẽ xảy ra chiến tranh toàn diện và ký lệnh thiết quân luật trong 30 ngày tại khu vực giáp với Nga, Biển Đen và Biển Azov. Hiện tại, 24 thủy thủ Ukraine đang bị tạm giam 2 tháng trước khi hầu tòa tại Nga. Một số thủy thủ đã được chuyển đến Moscow. Chính phủ Nga cũng khẳng định đã làm đúng luật khi bắt giữ tàu Ukraine. Trong bài phát biểu dài đầu tiên kể từ vụ va chạm trên biển, Tổng thống Nga Putin nói vụ việc đã được Kiev dàn dựng như một hành động khiêu khích. Tổng thống Putin cáo buộc các tàu của Ukraine đã đi vào lãnh hải của Nga và không dừng lại theo yêu cầu của tàu tuần tra Nga. Theo phát ngôn viên của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục được cập nhật thông tin về diễn biến vụ việc. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 27 tháng 11, ông cáo buộc giới chức ở Kiev phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và cho rằng hành động này được thực hiện có tính đến chiến dịch tranh cử sắp tới ở Ukraine. Putin cũng kêu gọi Berlin phải tác động đến chính quyền Ukraine để giúp họ không tái diễn những hành vi thiếu suy nghĩ. Sau vụ việc, Liên minh châu Âu đối mặt với nhiều câu hỏi về tính sẵn sàng phản ứng của cả khối, trong bối cảnh bầu không khí mệt mỏi đang bao trùm một số thành viên vì triển vọng cấm vận thêm nữa đối với Nga. Tổng thống Putin có thể thấy rõ một phương Tây chia rẽ và chịu áp lực nội bộ sẽ không phản đối Nga thắt chặt kiểm soát ở eo biển Kretsch. Theo tạp chí Phố World, Tổng thống Nga Putin thấy rõ đây là điểm có lợi cho Nga bởi Thủ tướng Angela Merkel đang trực vật với sự suy giảm quyền lực ở Đức. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì đang giúp sức giải quyết tình trạng biểu tình bạo loạn, phản đối tăng thuế xăng dầu trong nước. Còn Thủ tướng Anh Theresa May đang bận rộn với thỏa thuận Anh rút khỏi Liên minh châu Âu. Sau vụ Nga bắt giữ tàu Ukraine, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rõ ràng ông không vui với hành động của Moscow. Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc, ngài Nikki Haley cũng nhanh chóng lên án một sự leo thang bất cẩn nữa của Nga. Mô tả diễn biến ở eo biển Karch sẽ tiếp tục làm tổn thương các mối quan hệ của Nga với Mỹ và nhiều nước khác. Trong khi đó, chỉ còn ít ngày nữa là ông Putin sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại hội nghị G20 ở Argentina. Theo hãng tin Bloomberg nhận định, động thái của Nga là một phép thử đối với quyết tâm ủng hộ Kiev chống lại Moscow của Tổng thống Donald Trump, người vừa chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng lam và lệ phương xin chào các bạn.
4: cho anh hoàng lam một cái điều ước thì anh ước cái gì
1: ước cái gì hả ừ. ước có tiền
4: ước có tiền hả ừ. trời ơi sao mà thực tế quá vậy
1: à, <cười> sinh hoạt phải có tiền mới sinh hoạt
4: mới sống nổi với ông thời đại ngày nay cái gì cũng đắt đỏ không có tiền Còn không sao Lê phương
1: mong ước như thế nào
4: Lê phương mong muốn thế giới hòa bình khó lắm sao lại khó à.
1: <cười> <cười> nội một cái nhóm nhỏ nhỏ thì cũng không có yên ngủ nữa. <cười> không tranh nhau tranh Khổ cãi ghê. nhau thiệt ừ. thế giới hòa bình đó. thì mong muốn thôi mong
4: ha. muốn đó là mong muốn mà
1: <cười> 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 thôi, hôm nay mình học hai câu câu số 1 mình mong muốn thế giới hòa bình câu số 2 ha 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 bạn đang đọc lời quảng cáo hả bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: 我希望世界和平 trước tiên
1: xin 我 thích câu 希望 số
5: 世界, 世界, thế
1: thế bình bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: 我希望世界和平我希望世界 khỉ
4: Câu này có nghĩa là mình mong muốn thế giới hòa bình. Và câu thứ hai. <cười> bạn đang đọc lời quảng cáo hả? <cười> niên quảng khô.
5: 你在念廣告詞嗎?
1: Hảo, tiếp tục giải thích câu mẫu số 2. Ha
5: ha ha.
1: Đây là tiếng cười ha. <cười> ha
5: ha ha. Nhi
1: ni bạn đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít.
5: Zài niền Zài niền đang đọc quảng cáo chữ
1: Quảng cáo chữ lời quảng cáo. Ma Ma hả? Bây giờ, ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
5: Hoa. <cười> câu
4: này có nghĩa là <cười> Bạn đang đọc lời quảng cáo hả? Và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vận mở rộng.
5: nhượng sơn khặc. Ấn, tượng, sơn khặc. Tức là ấn tượng sâu sắc
4: ha, in sang tức là ấn tượng.
5: Đả động. Đả động.
4: Làm cảm động, gây ấn tượng ha.
5: Động nhân. Động nhân.
4: Cũng uh, có nghĩa giống như từ tà tôn vậy ha Làm cảm động hay là gây ấn tượng
5: y Chọn y Sáng tạo xin chỉ. chỉ
4: Mới lạ
1: Rồi bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ thứ nhất in sàng sơn khớp
4: Thang quan là
1: Sau khi tôi đi tham quan hoa quốc mắt để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc ừ.
4: từ hoa bộ mình học qua rồi há trợ hoa
1: làm cảm động ha? gây ấn tượng
4: xào xin động xin của ừ? xin
1: lòng hiếu thảo của anh ấy đã làm cho tôi cảm động.
4: Xiǎo xīn, lòng hiếu thảo.
1: Tha giảng cái cái cố sự rất
4: Anh ấy kể câu chuyện này à làm cho mọi người cảm động. Cố sự tức là câu chuyện, ha, chuyện kể. Họ sáng ý, sáng tạo.
1: Tác phẩm của ông ấy rất có sáng ý.
4: Tác phẩm của ông ấy tràn đầy sáng tạo iền tức là tác phẩm ha không có không
1: Nếu không có sự sáng tạo thì không thể nào cạnh tranh thi đủ với người ta
4: tức là cạnh tranh ừ. nó từ cuối cùng xin chỉ mới lạ chơi khoản sầu chiậ xin chiều
1: cứu máy di động này rất mới lạ chưa khoản Tức là kiểu này loại này Trước khi chấm dứt chương một hôm nay, chúng ta ôn tập lại hai câu vừa mới học.
5: <cười> Họ, hó, hó, hó. Trước
1: tiên xin giải thích câu mẫu số một. Tôi. Tôi. Mình đại từ nhân sinh ngôi thứ nhất suy vọng hy vọng mong muốn hy vọng
5: thế giới thế giới thế giới hòa bình
1: hòa bình hòa bình Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: 我希望世界和平. 我希望世界和平.
4: Câu này có nghĩa là mình mong muốn thế giới hòa bình Và câu thứ hai <cười> Bạn đang đọc lời quảng cáo hả?
5: Nhi在 <cười> niên quảng cáo mà?
1: <cười> à, tiếp tục giải thích câu mẫu số 2.
5: Ha ha ha.
1: Đây là tiếng cười ha. Ha ha ha. Ni. Ni bạn đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít.
5: <cười> Zai. Niên.
1: Zai niên đang đọc.
5: Quảng gāo
1: cí quảng cáo cí lời quảng cáo mạ mạ hả bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: ha ha bạn quảng cáo mà ha Quảng, cao, ma. Câu này
4: có nghĩa là, ha <cười> bạn đang đọc lời quảng cáo hả? 印象深刻 Tức là ấn tượng sâu sắc, ha. 印象 tức là ấn tượng.
5: Tả động
4: Làm cảm động, gây ấn tượng, ha.
5: Tông rảnh cũng uh, có nghĩa
4: giống như từ tạ tôn vậy ha làm cảm động hay là gây ấn tượng sáng tạo xin mới lạ
1: chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đón nghe trên
4: bye bye
3: xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến mỗi năm vào ngày 20 tháng 11 là ngày chào mừng ngày thiếu nhi thế giới hay còn gọi là ngày quốc tế về quyền trẻ em có một vài quốc gia đã coi ngày này như là ngày lễ chính thức về trẻ em của nước mình như là ở Canada, Úc, Ai cập, Pakistan, Hungary, Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Philippines vân vân. Dĩ nhiên thì vào ngày này không chỉ đơn giản là một ngày để ăn mừng, tôn vinh trẻ em, còn làm cho mọi người nhận thức được sự bức hành của trẻ em trên khắp thế giới, ngay ra bởi chiến tranh, bạo lực, bạo hành, bóc lột và phân biệt đối xử. Những trẻ em đang phải làm nô lệ, lao động chân tay, sống lay lắc trên đường phố, bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến, bị đấu tố vì tín ngưỡng tôn giáo, phân biệt đối xử vì thụ dân tộc thiểu số hoặc là bị tàn tật vân vân. Từ năm 1954, Liên Hiệp Quốc đã đề nghị ngày 20 tháng 11 là ngày thiếu nhi thế giới nhằm tạo sự quan tâm của thế giới đối với quyền lợi của trẻ em, thúc đẩy những nỗ lực vì sự phát triển trẻ nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và sức khỏe. Nếu bạn để ý thì bạn có thể thấy ngày nay ở xung quanh chúng ta vẫn còn có nhiều trẻ em không thể sống vui vẻ và vô tư lự, thậm chí là có những trẻ em bị bắt buộc tham gia lao động trái quy định của pháp luật, có em thì bị rủ rê xúi dục lôi kéo dụ dỗ, dỗ ép buộc tham gia các hoạt động trục lợi như chúng ta thì đã biết trẻ em là tương lai của đất nước cần được bảo vệ tốt nhất nhưng hiện nay thì các quyền của trẻ em bị xâm hại rất là lớn nhất là vấn đề tình dục dù cho trẻ em có khác biệt so với số đông bạn bè cùng trang lứa đến mấy thì cũng không quan trọng bằng việc làm sao để trẻ em sống vui vẻ vô tư đúng lứa tuổi của mình trong xu hướng quyền trẻ em đang bị vi phạm rất nghiêm trọng thì có bao nhiêu bậc phụ huynh đã bỏ ra thời gian để quan sát lắng nghe tiếng nói của con trong chuyên mục theo dòng thời sự của ngày hôm nay Minh Hà mời các bạn hãy dành mối quan tâm đến các quyền của trẻ em hãy tìm hiểu những tâm tư suy nghĩ của trẻ để giúp cho các em sống đúng với lứa tuổi của mình các bạn thân mến trong mỗi một giai đoạn trưởng thành của trẻ nhỏ từ lúc mới sinh ra tới thời niên thiếu, đều không thể thiếu sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ. Ngày 20 tháng 11, nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế về quyền trẻ em. Bạn đã quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của trẻ em chưa? Vừa qua thì Liên minh Phúc Lợi Thiếu Nhi thực hiện cuộc thăm dò và khảo sát mới nhất phát hiện. Sự hài lòng về cuộc sống của trẻ em Đài Loan hiện nay đã có dấu hiệu giảm. Chỉ có 75,8 điểm, đạt mức thấp nhất ngừng 3 năm nay. Ngoài ra, về khía cạnh sức khỏe và tinh thần cũng bực lên đèn đỏ báo động. Qua thăm dò cho thấy, trong 6 tháng đầu năm gần 20% trẻ em từng bị bạn bè bắt nạt ở trường học không biết tìm đâu hay là tìm ai để nhờ giúp đỡ. Ngoài ra thì cũng có điều rất lý làm lo ngại, có tới 23% trẻ em nhận thấy nếu như mình bị vắng mặt trên thế giới thì cũng chẳng có sao. Thậm chí là còn xuất hiện xu hướng càng khuôn lớn thì càng cảm thấy cô đơn, không thể sống vui vẻ. Ngày tháng 11, Liên minh Phúc Lợi Thiếu Nhi đặc biệt đứng ra tổ chức một chương trình hội nghị dành cho nhi đồng và thiếu niên toàn quốc 2018. Khác với các buổi họp báo, đây là một hoạt động hoàn toàn dành cho trẻ em tham gia, tự chủ, đứng ra để nói lên tâm tư của các em. Tập hợp 70 nhi đồng và thiếu niên trên toàn Đài Loan góp mặt tại hội nghị, đồng thời dành cơ hội cho các em bày tỏ những nhu cầu của mình với người lớn. Học sinh Quách Khả Khanh đại diện cho lớp 5 tiểu học cho biết như thế này.
4: Oi tiên, nhiều hoặc bị
3: thải giải qua, cho biết là trước đó em cũng từng bị gạt bỏ bài xích nên mong muốn sau này đừng nên xảy ra việc bị bắt nạt nữa. Còn học sinh Ngụy Mực Tuyên đại diện cho lớp 6 tiểu học thì cho biết như sau.
5: Ờ có nhỏ biểu là就是
3: với... Em Tuyên thì nói rằng điều mà em muốn bày tỏ là liên quan đến vấn đề quyền riêng tư của các em. Ví dụ như khi nhà trường, đo cưng nặng của học sinh đều không có tấm màn che lại. Giữa bạn học có thể thấy được trọng lượng và chiều cao với nhau. Có phóng viên hỏi tại sao em lại quan tâm đến vấn đề này. Em trả lời là vì có nhiều bạn trong lớp học á, đều nói một cách công khai trước mặt mọi người về trọng lượng cân nặng của một bạn nào đó. Chẳng hạn là chê cười bạn này quá mập phi. Vì... Như vậy thì khiến em đó bị bài xích, bị chế nhạo. Cho nên em hy vọng nhà trường và chính phủ có thể nhìn thẳng vào vấn đề và đưa ra cách giải quyết. Trong khi người thành niên thì đang thảo luận nhau về cuộc bầu cử, ai thắng ai thua. Đối với tiếng nói của trẻ em không có quyền bầu cử thì cũng cần được nghe thấy. Các em đứng trên sân khấu đưa ra bốn nhu cầu lớn về quyền lợi của trẻ em với các nhà lập pháp. Trong đó bao gồm bốn vấn đề rất được các em quan tâm nhất. Đó là sự mập phi, sự bắt nạt ở trường học, áp lực của bài làm, sức khỏe tâm lý. Những vấn đề này cũng được những bậc phụ huynh chăm chú lắng nghe và trả lời với các em ngay tại hiện trường. Ủy viên lập Pháp Lý Lệ Phứng cho biết như thế này. Bà Lý Thị Phướng nói rằng chủ cao và trọng lượng của cơ thể là sự riêng tư của cá nhân về phần này thì cần phải được bảo vệ chính xác là cần đến việc dùng tấm màn che để cách ly không nên để cho người khác nói thẳng ra số đo và trọng lượng đây là những vấn đề rất cụ thể do đó bà thiết nghĩ nên cần có sự cải thiện đối với những nhu cầu do các em nêu ra bà chắc chắn yêu cầu Bộ Giáo dục xem xét lại vấn đề trong cuộc sống của trẻ em lấy ra là cuộc sống hạnh phúc vô tương lự. Tuy nhiên, qua cuộc thăm dò và khảo sát cho thấy, đối với nhi đồng và thiếu niên Đài Loan lại càng ngày càng thấy chán trường với cuộc sống. Liên minh phúc lợi nhi đồng công bố bằng báo cáo thăm dò phúc lợi trẻ em năm 2018 cho thấy, gần 20% trẻ em có mức độ hài lòng với cuộc sống chưa đạt được một tỷ lệ tiêu chuẩn. So với năm 2017, với số điểm trung bình thuộc lùi là 3,4 điểm, chỉ đạt 75,8 điểm, lập mức thấp nhất từ 3 năm nay. Học sinh gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng như áp lực trong cùng lứa tuổi, bị bắt nạt ở cấp tiểu học. Cứ trong bốn em học sinh trong lớp 5 và lớp 6 tiểu học thì sẽ có một em học sinh trong 6 tháng qua, từng bị bạn bè bắt nạt nên ảnh hưởng đến tâm lý của các em và cũng là điều đáng lo ngại. Trong cuộc khảo sát và thăm dò này, điều mà khiến bực phụ huynh lo lắng đó là 23% trẻ em cảm thấy cho dù trên thế gian này vắng mà các em cũng không sao. Hơn nữa, cũng đang có xu hướng trẻ em nhận thấy khi càng khôn lớn thì càng không thể sống vui vẻ. Giám đốc điều hành Liên minh Phúc Lợi Nhi Đồng, bà Bạch Lệ Phương cho biết như sau. Bà Bạch Lệ Phương nói rằng Liên minh Phúc Lợi Nhi Đồng đã tiến hành cuộc khảo sát về vấn đề tâm lý lành mạnh của trẻ em cho thấy trẻ em phải sống vui vẻ và hài lòng. Tuy nhiên năm nay trong cuộc thăm dò này phát hiện trẻ em cảm thấy mình sống rất cô đơn. Ngoài ra còn chia sẻ nếu như mà trong thế gian này thiếu vắng mình thì cũng không sao. Ý nghĩa này đạt tỷ lệ rất rõ ràng và lại ngày một gia tăng. Đặc biệt là có 30% trẻ em cấp 2 sẽ có cảm nhận này, thực sự khiến bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, trong hệ thống giáo dục của Đài Loan đã đẩy mạnh và quảng bá nền giáo dục thích nghi từ nhiều năm nay, kỳ vọng giúp cho học sinh thư giãn áp lực bài vỡ. Chẳng lẽ học sinh chưa cảm nhận được điều này? Học sinh Trần Kiến Dĩnh, đại diện cho học sinh cấp 3, cho biết hiện tại em đang học lớp 12 và sắp sửa đối mặt cuộc thi vào đại học có rất nhiều lý tưởng tốt vào lúc này toàn bộ trở thành khẩu hiệu. Em Trần Kiến Dĩnh cho biết như sau. Em Dĩnh cho biết là các em cảm thấy những lý tưởng này trở thành khẩu hiệu rồi. Trước cuộc thi, mọi người vẫn cố gắng xây dựng một trình độ kha khá trong môn học quốc văn, môn tiếng Anh, toán học, xã hội học và môn khoa học tự nhiên. Mọi người sẽ cho rằng môn thể dục không quan trọng. Trước nhất là ta phải đi thi cái đá. Như có bạn bè phản ảnh rằng môn thể dục rất dễ bị mượn để thay thế cho môn học khác. Đây chính là quan niệm so sánh môn học chính và môn học phụ. Xem môn nào quan trọng hơn. Theo em thì nhận xét đây là quan niệm sai lầm. Bán thăm dò này được tiến hành và thực hiện bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6. Tổng số bán thăm dò có hiệu quả được thu hồi là 1.571 bản. Qua thăm dò cho thấy học sinh thích đi học có tỷ lệ xuống thấp đến 13,3% so với mức trung bình của quốc tế là tăng gấp 2,5 lần gần 50% trẻ em cho rằng chúng phải chịu một áp lực lớn từ học hành so với mức trung bình của quốc tế lại tăng gấp 1,6 lần. Bà Bạch Lệ Phương cho biết như thế này. Đề xuất số liệu này là hy vọng nhà trường hãy nhìn thẳng vấn đề như thế nào để nhà trường xây dựng cho trẻ em có quan niệm chính xác. Bình thường thì phụ huynh cũng nên ở bên cạnh trẻ em và tìm hiểu vấn đề tâm lý của trẻ. Đây là những nỗ lực mà người thành niên vẫn phải tiếp tục hướng tới. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế RT do Minh Hà thực hiện. Trong chương mục hôm nay mời các bạn hãy dành mối quan tâm đến các quyền của trẻ em. Hãy tìm hiểu những tâm tư suy nghĩ của trẻ để giúp cho các em sống đúng với lứa tuổi của mình. Dù ở bất kỳ thời đại nào, việc chăm sóc nuôi dạy con trẻ luôn khiến các bậc phụ huynh trăn trở. Trong suy nghĩ của người làm cha mẹ luôn cuộn quanh với mớ câu hỏi phải dạy con như thế tránh xa đối tượng nguy hiểm. Dạy con biết bảo vệ thương thể, tránh khỏi những cảm bẫy bị xâm hại tình dục vân vân Là phụ huynh luôn hướng con phải làm như thế này, thế kia vân vân Tất cả chỉ là muốn tốt cho con. Nhưng trên thực tế có bao nhiêu bậc phụ huynh đã bỏ thời gian để quan sát lắng nghe con? Vừa qua, Liên minh Phúc Lợi Nhi Đồng thực hiện cuộc khảo sát và thăm dò cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên Đài Loan đã quá ý lại vào máy vi tính và Internet. Hàng ngày, hơn 50% trẻ em phải mất thời gian ít nhất là 2 tiếng đồng hồ để sử dụng máy vi tính hoặc là lên mạng. Tình hình học sinh càng có trình độ học lớp cao hơn thì dán mắt vào màn hình nhiều hơn. Tại hội nghị thảo luận, có học sinh cấp 2 đề xuất vấn đề nên quan tâm nhiều hơn việc sử dụng mạng vi tính. Em học sinh Lưu Thần Hảo nêu ra như thế này. Trên mạng thì có rất nhiều thông tin về tình dục, đặc biệt là những trang mạng xem phim sex. Thì ta chỉ cần chấm vào trang mạng 18 tuổi là có thể đi vào trong để mà chọn xem. Chúng tôi hy vọng chính phủ có thể thực hiện sự quản lý hoặc đưa ra biện pháp để ngăn ngừa các tình trạng này xảy ra. Ít nhất thì đừng nên làm ô nhiễm đến tâm hồn của thiếu niên. Trong chương trình hội nghị dành cho nhi đồng và thiếu niên toàn quốc 2018 do Liên minh phúc lợi nhi đồng tổ chức, cho thấy có rất nhiều em học sinh đại diện cho nhi đồng và thiếu niên đứng lên phát ngôn, nói lên tiếng nói của trẻ em. Thậm chí có đại diện đề xuất nhu cầu cụ thể, kêu gọi nhà nước nên thành lập thêm đơn vị chuyên trách về vấn đề của nhi đồng và thiếu niên. Ngay tại hiện trường cũng lập tức nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của các nhà lập pháp. Ủy viên lập pháp Vương Dục Mẫn cho biết như thế này. Vừa rồi thì theo bà Vương Dục Mưỡng cho biết Hiện nay mọi người đang đối mặt với những thử thách Bao gồm vấn đề của khoa học tối tân và vấn nạn ma túy Những vấn đề này đang xâm hại đến quyền lợi và sức khỏe của mọi người Đây cũng là vấn đề mà chính phủ cần phải quan tâm Cuối cùng thì bà muốn kêu gọi chính phủ Trước mắt thì chưa có một đơn vị nào chuyên trách về vấn đề nhi độc và thiếu niên Cho nên về sự việc này thì bà sẽ tiếp tục tranh đấu với chính phủ Ngày 20 tháng 11 năm 1989, Liên Hiệp Quốc thông qua Công ước về quyền trẻ em và tuyên bố ngày này là Ngày Quốc tế về quyền trẻ em. Năm nay là năm thứ 29 thành lập Công ước. Từ năm 2017, Đài Loan chính thức và lần đầu tiên triển khai cuộc thẩm duyệt về báo cáo quốc gia. Chuyên gia nghiên cứu về quyền lợi trẻ em cũng đề xuất 98 đề nghị quan tâm quyền lợi của nhi đồng và thiếu niên. Cho dù Đài Loan không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc, nhưng vẫn tuân theo Công ước về quyền con người cố gắng áp dụng theo đạo luật trong nước để thực hiện đúng theo quy định hành chính và phù hợp theo xu hướng quốc tế. Cho dù bị giới hạn bởi yếu tố chính trị khiến cho Đài Loan không có ghế tại Liên Hiệp Quốc, nhưng cũng không từ chối quyền con người để nằm ngoài vòng pháp luật của Đài Loan. Để thực hiện chủ trương bảo vệ quyền con người không phải do chính phủ đứng ra ký kết vào văn bản quốc tế là có thể khả thi. Điều quan trọng nhất là mọi người phải có sự nhận thức, lý giải và bảo vệ nhân quyền. Khác với quan điểm của người thành niên, từ hơn 6 tháng nay, lần đầu tiên Liên minh Phúc lợi Nhi đồng công khai việc tuyển trọ ngường 400 nhi đồng và thiếu niên đến từ bốn khu vực Bắc, Trung, Nam và Đông bộ Đài Loan, tiến hành 43 buổi đào tạo năng lực nhi đồng và thiếu niên. Hy vọng bồi dưỡng các em ngay từ nhỏ có thể bày tỏ suy nghĩ và năng lực dân chủ của mình, bảo vệ mọi quyền lợi cho sự phát triển của trẻ em trở thành những tiên phong tí hon của đất nước. Vì trẻ em là tương lai của đất nước cần được bảo vệ tốt nhất nhưng hiện nay thì các quyền của trẻ em bị xâm hại rất lớn, nhất là vấn đề tình dục. Dù cho trẻ em có khác biệt so với số đông bạn bè cùng trang lứa đến mấy thì cũng không quan trọng bằng việc làm sao để trẻ em sống vui vẻ, vô tư, đúng lứa tuổi của mình. Các bạn thân mến, chú một theo dòng thời sự của ngày hôm nay, mời các bạn dành mối quan tâm đến các quyền của trẻ em, tìm hiểu những tâm tư, suy nghĩ của trẻ để giúp cho các em sống đúng với lứa tuổi của mình. Đề tài này cũng xin được khép lại tại đây nha. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.com org tvk hoặc là vietnamics rti org tvk LRCuyền thân và Đài Loanào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do tường vi thực hiện
0: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thưa các bạn, trong chuyên mục ngày hôm nay thì Từng Vi muốn chia sẻ với các bạn một cách làm thế nào để cho các bạn trẻ đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên học được cách giải quyết vấn đề và những quy tắc ứng xử khi mà chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác. Thưa các bạn, trong thế giới ngành công nghệ thông tin đang phát triển rầm rộ như hiện nay á, Thì các bạn trẻ rất dễ bị quấn vào mạng xã hội Mà một khi đã bị nghiện mạng xã hội rồi Thì các bạn thanh thiếu niên đang ở lứa tuổi trưởng thành Thường sẽ tốn rất là nhiều thời gian Chỉ để chăm chút những bức ảnh đẹp Ở trên mạng xã hội của mình mà thôi Và từ đó các em sẽ quên đi Việc tự rèn luyện cho mình Một kỹ năng giao tiếp ở xã hội đời thực Để rồi khi mà gặp phải những rắc rối trong cuộc sống Thì các bạn trẻ sẽ rất là hoang mang Và không biết cách giải quyết Cho nên chuyên mục ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Tường Vi tham khảo một số những bí quyết làm sao để giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa và cách ứng xử khi mà chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác nhé. Nào bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn biết không, giải quyết vấn đề đó là một kỹ năng mà tất cả chúng ta đều cần phải có ở trong cuộc sống. Và hầu hết thì các vấn đề phức tạp ở trong đời thường hay là trong công việc hàng ngày, nó đều có thể giải quyết được, chỉ cần là chúng ta thay đổi cái cách suy nghĩ của mình về vấn đề đó mà thôi. Theo Thường Vi thì cuộc sống nó là một chuỗi màu sắc thi vị với đủ cung bực cảm xúc. Không biết các bạn có cùng suy nghĩ như Thường Vi hay không? Và các bạn có phát hiện ra một điều rằng những câu nói hay, thú vị, đôi khi mà chúng ta bắt gặp được hay là chúng ta lùm lặt ở đâu đó, thường sẽ gợi cho chúng ta rất là nhiều chiêm nghiệm. Bởi vì thường những câu nói hay là sự đúc kết từ trải nghiệm thực tiễn của một người nào đó. Nhân vật đó có thể là những người nổi tiếng, nhưng mà cũng có khi là chính các bạn sẽ tìm ra được những câu nói hay cho riêng mình. Vì vậy các bạn có đồng ý với tường vi rằng á, việc đọc và học hỏi những điều hay, những phương châm sống có ích và những triết lý sống đã được đúc kết chính là món quà tinh thần không của cải nào có thể trao đổi được. Theo các chuyên gia tâm lý cho rằng hầu hết các vấn đề phức tạp ở trong cuộc sống hay là trong công việc hàng ngày á, đều có thể giải quyết bằng một giải pháp đơn giản, đó là bạn chỉ cần thay đổi suy nghĩ và thay đổi cách tiếp cận vấn đề đó mà thôi. Hôm nay thì Tường Vi sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện về hai viên sỏi. Câu chuyện như thế này, cách đây hàng trăm năm tại một thị trấn nhỏ ở nước Ý, có một nhà buôn là một người do Thái, do đang trong một giai đoạn rất là khó khăn, đành phải vay tiền của một người cho vay nặng lãi, kiểu như là vay xã hội đen vậy đó. Người đó là một lão già, có thân hình nhỏ bé và có gương mặt rất là xấu xí rồi đến hạn trả tiền nhưng mà người lái buôn đó vẫn chưa có đủ để mà thu xếp trả nợ cho xã hội đen khi mà biết được nhà buôn đó có một cô gái rất là xinh đẹp tên cho vay nặng lãi đó đã ngỏ ý là muốn người này đổi con gái để mà trừ nợ sau khi nghe tin này thì cô gái vô cùng lo sợ còn người cha thì cảm thấy rất là khó khăn để đưa ra quyết định bởi vì chủ nợ có hình hài rất là xấu một người mà chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy sợ rồi Nói chi là đến việc kết hôn hay là ăn đời ở kiếp với nhau. Sau khi chủ nợ nhận ra sự chần chừ của hai cha con, thế là ông đã lập tức đề nghị một trò chơi mà theo ông sẽ là công bằng cho cả hai. Trò chơi đó là bốc thăm mây rủi. Thế là ông chủ nợ đã lấy ra hai viên sỏi, một viên sỏi trắng và một viên sỏi đen cho vào một chiếc túi. Theo ý của ông ấy thì nếu người con gái bốc được viên sỏi màu đen thì khoản nợ sẽ được xóa sạch và cô gái phải kết hôn với ông ấy. Còn nếu bốc được một viên sỏi màu trắng, thì khoản nợ vẫn được xóa, tuy nhiên cô ấy sẽ không phải kết hôn với chủ nợ. Lúc đó cô gái đã tin ý, nhận ra là tên chủ nợ này, Momo đã lấy cả hai viên sỏi màu đen bỏ vào túi. Thế nhưng đến lúc bị dồn vào chân tường rồi, thì cô không thể mà không bốc sỏi. Thưa các bạn, câu chuyện tới đây thì theo phản ứng tự nhiên á, Bất cứ ai cũng sẽ có ba lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là nếu cô chọn phải viên sỏi màu đen thì cô sẽ trở thành vợ của chủ nợ và cha của cô sẽ được xóa nợ. Lựa chọn thứ hai nếu cô chọn phải viên màu trắng thì cô không cần phải kết hôn với chủ nợ và nợ của cha cô vẫn được xóa hết. Nhưng lựa chọn thứ ba nếu cô từ chối chọn một trong hai viên sỏi thì cha cô sẽ bị vào tù. Đứng trước sự lựa chọn khó khăn như vậy thì cô gái người Do Thái đã tìm ra một cách xử lý vô cùng tuyệt vời, vừa có thể cứu cha mình, vừa có thể tự giải cứu chính bản thân khỏi tình trưởng giả xảo quyệt đó. Lúc đó cô gái đưa tay vào chiếc túi và rút ra một viên sỏi. Nhưng không để cho mọi người kịp nhìn thấy, cô lóng ngóng làm rơi nó xuống con đường vốn rải đầy sỏi và nó ngay lập tức bị lẫn mất giữa vô số các viên sỏi khác. Cô lập tức nói, Ui, làm thế nào bây giờ, tôi vụng về quá. Nhưng không sao, nếu mà ngài nhìn vào viên sỏi còn lại trong túi, ngài sẽ biết màu của viên sỏi mà tôi đã chọn là màu gì. Thưa các bạn, tất nhiên, viên sỏi còn lại sẽ là màu đen. Và như vậy thì viên sỏi cô gái đã chọn phải là màu trắng phải không nào? Và khi đó thì tên trưởng giả đã không thể nào thừa nhận sự ăn gian của mình và buộc phải xóa nợ cho gia đình người nông dân một cách vô điều kiện như đã hứa. Các bạn thấy cô gái đã rất thông minh và linh hoạt, xoay chuyển tình huống éo le và biến nó thành lợi thế của mình, phải không nào? Có thể nói, câu chuyện vừa rồi cũng đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Có nghĩa là hầu hết các vấn đề phức tạp mà chúng ta gặp phải đều có thể giải quyết bằng một phương pháp đơn giản. Đó là chỉ cần chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và cách tiếp cận với vấn đề mà thôi.
2: Câu chuyện vừa rồi rất thú
0: vị phải không nào? À, tuy nhiên nếu những vấn đề trong cuộc sống chúng ta không thể giải quyết được bằng chính bản thân mình thì đòi hỏi chúng ta phải cần sự giúp đỡ của người khác phải không nào? Mà các bạn ơi, đâu phải mình nhờ ai giúp đỡ là người ta giúp liền đâu các bạn. Vì vậy trong chuyên mục ngày hôm nay Tường Vi sẽ chia sẻ với các bạn một vài quy tắc ứng xử cơ bản giúp cho người khác sẵn sàng gian ta giúp đỡ khi cần thiết. Từ trước đến nay thì sự độc lập đó là một phẩm chất tốt của những người thành công nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng đơn độc, độc chiến một mình. Đôi khi chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Chẳng hạn như kêu gọi tài trợ từ các nhà đầu tư, nè, kêu gọi bỏ phiếu cho cuộc tranh cử hay là kêu gọi mọi người tham gia một cuộc khảo sát nhỏ vân vân. Dù là bạn muốn bất cứ điều gì mà bạn không thể làm một mình thì đừng ngại và hãy tự tin nhờ sự giúp đỡ của người khác. Và một khi các bạn có trong tay những quy tắc ứng xử, sau đây Tường Vi sẽ chia sẻ, thì chắc chắn là ai cũng sẽ giúp các bạn. Ok, quy tắc đầu tiên đó là các bạn phải đưa ra thông điệp rõ ràng. Bạn phải trình bày thông điệp một cách rất là rõ và hãy cho đối phương biết bạn là ai và bạn muốn gì và vì sao lại cần họ. Tùy vào tình huống và tùy vào đối tượng mà phải có chiến thuật hợp lý nha. Trong trường hợp đối tượng mà bạn hướng đến là bạn bè và gia đình thì bạn không cần phải vùng vã quá. Nhưng khi bạn bắt đầu một công việc kinh doanh và cần tài trợ giúp đỡ tài chính, những nhà đầu tư tiềm năng họ sẽ muốn hiểu rõ hơn về bạn. Đó là lúc mà bạn không thể xử sự tự nhiên như là khi ở nhà hay là bên cạnh bạn bè được. Chúng ta phải đưa ra thông điệp rõ ràng cho người đầu tư. Quy tắc thứ hai là hãy tìm cách khẳng định bản thân của mình. Các bạn biết không, mọi điều trong cuộc sống này đều là cho và nhận. Nếu như bạn yêu cầu ai đó cho bạn, thì bạn phải chứng minh rằng bạn sẽ cho họ lại một thứ gì đó tương đương với giá trị mà người ta đã cho mình. Lấy ví dụ như thế này, nếu bạn khao khát làm việc cho một công ty danh tiếng, khi mà bạn nộp đơn xin việc, cho đến lúc bạn được phỏng vấn, thì bạn phải để cho người ta biết được bạn được thuê không phải chỉ để ngồi không và hưởng lương, mà khi bạn được thuê thì sẽ bổ sung những gì cho công ty, Hãy thuyết phục họ rằng, chỉ cần nhận tôi vào công ty của anh làm việc thì tôi sẽ mang lại những cống hiến và những điều sáng tạo mới cho công ty, giúp công ty phát triển hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn cũng sẽ bị từ chối. Nhưng mà hãy đến với những ai biết trân trọng bạn và khiến những người từ chối bạn phải hối hận. Thì các bạn, quy tắc thứ ba đó là hãy hiểu rõ đối phương. Một khi mà bạn yêu cầu người khác giúp đỡ, đặc biệt là thông qua các phương tiện trung gian như là email thì bạn phải xem xét kỹ tin nhắn xem có phù hợp với những quan điểm và tiêu chuẩn của đối phương hay không bạn phải tìm hiểu thật kỹ người mà bạn sẽ tiếp chuyện vì một số người rất là khắt khe thậm chí là khắt khe trong từng chi tiết nhỏ nhất ví dụ như thế này bạn cần có một cuộc hẹn với nhà tuyển dụng nhưng mà bạn lại quên ký tên vào cuối bài Thế là họ sẽ cho rằng bạn thiếu kỹ năng giao tiếp cơ bản và họ chắc chắn sẽ quên luôn cuộc hẹn của bạn. Và nội dung tin nhắn thì chúng ta cần thể hiện sự quan tâm đối với người nhận. Nếu như họ có cảm giác bạn cũng gửi cái tin nhắn như vậy cho nhiều người khác thì họ sẽ không màn tới việc hồi âm. Bí quyết thứ tư đó là hãy dùng sự thành thật. Chắc các bạn cũng đã từng nghe câu kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Không thành thật thì sớm muộn rồi thì mọi người cũng sẽ phát giác mà thôi. Đặc biệt là đối với những người từng trải, họ thừa sức nhận ra sự khác biệt giữa một người thành thực và một người giả dối. Mà các bạn cũng biết đó, dấu giếm nó chỉ mang lại lợi ích tức thời mà thôi. Đến một ngày nào đó, sẽ phản bội bạn bằng cách này hay là cách khác. Hơn nữa, bạn không chịu nói ra sự thật thì những người xung quanh cũng chả biết phải giúp đỡ bạn như thế nào. Và bí quyết cuối cùng đó là kỹ năng làm sao nhất khéo để đối phương không lơ là với yêu cầu của bạn. Đây là một kỹ năng giao tiếp tối quan trọng giúp cho việc nhờ cậy trở nên dễ dàng hơn. Chẳng hạn khi mà kết thúc lá thư xin việc ấy, thì hãy nói rằng bạn rất mong nhận được sự hồi âm từ các nhà quản lý. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn thực sự cần công việc đó. Chìa khóa để thành công là bạn không được dồn dập nha. Đừng bao giờ viết câu là làm ơn cho tôi xin việc vân 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 trừ khi đối phương là bản thân hay là gia đình của mình, nếu không thì bạn sẽ thất bại ngay. Thay vào đó là hãy nói câu như thế này Tôi mong mỏi được biết liệu mình có thể đồng hành cùng bạn hay không. Còn lại thì cứ để mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên. Nên thì các bạn, theo như Tường Vi thì nhận sự giúp đỡ của người khác cũng là một cách để trưởng thành bản thân mình. Có câu là không biết thì dựa cột mà nghe, đây cũng là một cách đó là nhận sự giúp đỡ của người khác. À, các bạn trẻ có nhiều khi nghĩ rằng mình là một người có năng lực rất là giỏi và mình rất là độc lập, không cần sự giúp đỡ của ai khác. Tương nghĩ rằng quan niệm này là rất là sai lệch bởi vì chúng ta không phải là thần thánh, chúng ta chỉ là những con người bình thường mà nếu là người bình thường rồi thì có lúc sẽ gặp sai và có lúc sẽ gặp phải những vấn đề rắc rối mà một mình mình không thể giải quyết được cần đến sự giúp đỡ của nhiều người. Vì vậy Tương vi có một lời khuyên với các bạn trẻ là một khi mà chúng ta cần đến sự hỗ trợ của người khác thì chúng ta nên chân thành và thành thật để người khác hiểu được rằng bạn đang muốn gì và cần giải quyết những vấn đề như thế nào. Đừng bao giờ sợ rằng nếu mà chúng ta nói hết ra rồi thì người khác sẽ nghĩ rằng a à, à, cô bé này hay cậu bé này là một người không thông minh, là một người không có năng lực như là người ta tưởng. Ngược lại khi mà bạn nhận sự giúp đỡ của những bậc tiền bối và bạn thể hiện lòng chân thành của mình, cảm tạ những gì mà người ta giúp mình và tiếp thu những kiến thức mà những người đã đi trước truyền lại cho mình, đó là một tài sản quý báu để chúng ta trưởng thành từng ngày và những người mà giúp đỡ chúng ta luôn luôn tôn trọng bởi vì người ta biết được rằng đây là một người đáng để giúp và người đó chắc chắn sẽ giúp đỡ lại mình khi mình cần sự hỗ trợ thì các bạn, chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay á à, với đề tài là những bí quyết ứng xử, làm sao để giải quyết được vấn đề và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Hy vọng rằng sẽ có giá trị tham khảo cho các bạn trẻ. Và chuyên mục ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!
1: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Showbiz P.O.Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199. Còn thư từ của tính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 2 2885 2254